0: 那么下面呢有两个问题，我觉得很有针对性啊。一个问题是，呃，这位同学刚才提到的那个叫什么？呃，就
1: 是
0: 你呃不，他是这个本校的老师啊，也也也在读读读读读博士。那他的问题我觉得很有代表性。那么我们剩下还有。大概一个多钟头的时间，我就集中答他这个问题。然后你的问题呢，我明天就答你的问题，好不好？我觉得这两个问题都是很、很完整的问题，就把三个问题吧，美术史的问题，你的这个关于这个。设计的问题很具体的设计问题，它的问题是关于的房地产的问题，这三个问题我觉得都非常具有典型性，并且可以引申出很多很系统的知识来。那么我们今天就答他这个问题，就关于房地产的，请他讲讲这个问题啊
1: 。它的建造技术发展的特别成熟，而而他们根据就是本身功能性为考虑，或者是说呃建筑建造成本来考虑，所以说那这建造结构相对而言。是发展的比较功能主义，会比较比较完整的，一个、嗯、一套体系。嗯嗯、所以说，那现在在地产过程中间，它是在这个建建造这个结构已经很完整的过程中间，形成了一一套贴皮，嗯、就是做做外表皮的这样一个一个状态。嗯、那在早期呢，可能就是所以说我们政府的介入或者说会比较多，那可能就像北京的那种戴帽子戴上北京的那个、嗯、那个帽子。呃，然后或者说后来就可能民众的需求啊各个方面的加强，那就可能出现了我们的所谓的中国的装饰主义（带引号的），或者是说哪怕是后现代主义，或者是说这些呃植入到房地产呃过程中间。那所以那对于这些东西呃，可能给我们呃，因为这个东西它不是所呃真正的是是一个，我觉得可能是一个伪的这个伪的各种各样的主义，折中主义也好，或者说现装饰主义也好，或者后现代主义也好，嗯，那在这个过程中间，可能会给我们未来在，嗯、呃，二十年之后，可能留下了很多的这种，呃，对于中国二十年之后再来看这批建筑之后的有一个反思，嗯<是>、呃，那那我我不知道您对于这一块的看待，是是怎么样子
0: ？中国的很奇怪，就是中国在很长的时间里面，它没有这个房地产这个概念。呃，到现在为止，也严格来说，中国的房地产概念也并不是和外国接轨的，因为中国房地产，因为中国的土地是公有的，所以房地产的其实事实上，我们的房地产交易是一个居住权的交易。呃，这个全世界可能独无仅有啊，就是这个房子不是你的，但是你要花钱买，买完以后你能够使用几十年，几十年以后这个房子不是你的，这个我们说七十年。有五十年，对吧？所以说，中国的房地产它其实严格的来说，它不是房地产，它是一个住宅的一种交易手段，这种手段就造成了没有办法能够永久继承的一种一种恐慌，所以中国就出现了一种炒楼花的现象，就是我买，我赶快卖，就是倒钱嘛，因为我永远不拥有，我我最后我把钱倒了，我到外国去买，那就永远拥有。你看，中国现在不是很多人嘛，在国内买了几套房，等等了涨价卖，卖了再炒，再卖，再买，这样就最完了有商铺在卖，卖了以后就把钱全部到外国去，买一栋房子，把孩子、老婆都搞过去，这就解决了问题。这到美国以后，到到澳洲去以后，你就 forever， 你永远解决问题了。所以我们严格来说，房地产在中国，它不算是一个。呃，完整的一个企业概念，它只是一种商品的一种炒作概念。那就是这个中国将来怎么办，我都不知道，因为中国这个土土,土地永远不能私有。但是说为什么永远不能私有呢？因为社会主义的定义的一条就是生产资料的公有制是社会主义和资本主义的最大区别。生产资料的最大一宗就是土地。那么现在我们商业，我们现在有三分之一是属于私有企业，三分之二属于国有企业，那你就已经一部分了。再往前迈不得了。如果把土地私有化，那我们没有办法说我们是社会主义国家，就凭这个意识形态的认知，没办法私有。那没办法私有，这个房地产就变成一种投机型的东西。呃，我先讲这个第一条，这是中国现在住宅建筑的一个一个一个特征，就是它是处在一种没有办法很稳定的落下就是那外国东西很稳定。但是外国你拥有了，你就要有义务说，我每年都要交房地产税。你在美国，你给我一栋大的，我受不了，因为我我把我的退休工资全放进去，我不交不够交房地产税啊。我我认识一个朋友，做了一栋四百平方米的住住宅，很奢侈吧？他有大概呃四百平方米，大概有两千平方米的院子，那很大了。他一年要交六万美元的房地产税，他最后不得不卖掉。你不要以为中国富人到美国拥有一个大豪宅，他很好受啊，那房地产税跑不了啊，变房地产税是每年交两次啊，你必须交，啊，你不住也得交啊，那市政收入靠什么？靠你的房地产税啊，所以在美国没有办法，你说拥有一堆房子不可能，除非你把它租出去，你还得交税，这个交税每年有个独立评估委员会来算你这个房地产的价值多少，按照当年的价值你要交税，房地产税每年变化，如果经济特别好，你还要多交。那他来那个东西没有办法争议，他独立委员会又不是政府的一个评估机构，告诉你的房子今年值多少钱，按照这个房子的百分之几，你这交税，你乖乖的写支票寄过去。所以外国很难搞房地产这个炒作，那税就把它交交穷了。那我们就不要啊，我们就买一次，一次购置税交完了就没了。就完了，所以现在中国要要实名制，其实是想搞这个事情，那这个事情不容易。所以我们说，严格来说，中国房地产是一种不是很稳定的事情，但是它是一种经济发展的一种商业的活动。第二个，那中国长期以来缺乏住房，就是中国到七七年左右，中国没有做过一英寸的这个商业楼宇，那中国没有，压根没有，就只有宿舍，毕竟宿舍呢。它又停止了一段。中国其实建筑的速度很慢，从一九四九年建国，一九五零年朝鲜战争到一九五三年，中国没有做什么房子，这个只是在北京做了这个三步一委，就是这个这个井上后面的那一堆，然后就做了一些大院，那是北京的集体。各个城市没有盖什么房子，到五三年，五三年以后第一个五年计划，到一九五七年反右，这是中国走的第一阶段，那盖了一些宿舍。呃，我小时候住的那几个大院。就是那一段借的，就五十年代盖的红砖房子、木地板，就那一段。然后那一段呢，隔了不多久，到了五八年大办钢铁就停了。大办钢铁的五九年到一九六二年，中国三年自然灾害就没盖房子，除了十大建筑。就中国的整个国家，就你你想这个，五零年到五三年没盖，五三年到五七年盖，到五八年又不盖，然后到一九六二年三年灾害。这个阶阶阶阶段没有做，只有五九年庆祝十年国庆，我们做了十大建筑啊，加上后来完成六二年完成的中国美术馆，大概十二个建筑左右，就北京做的人民大会堂啊、历史博物馆呐、啊、这个这个民族文化宫啊、北京站呢、啊，就等等这些东西，就是这十年十年除此以外没做什么建筑就停了，然后开始六三年开始做，六三六四六五又做了三年。然后一直到七六年不做又十年，你看我们共和国到七七年以前，我们共和国差不多做建筑十年不到。你说那个时候的人口，我们解放的时候人口是四万万五千万，我们的口号就四亿五千万。然后到现在我们十三亿，现在十三亿是个保守数字，我估计中国远远不止十三亿啊。而在这个过程里面，我们居然有几十年没做住宅。所以呢，就没有办法就把现有的住宅里面不断的挤人，又没有商业的开发，政府又没有钱，就靠单位分房，单位又不做楼。我记得文化革命结束的时候，那个时候我我爸爸是个三级教授，住我们家住的两房，就是不是一厅哦，就是两房，就挤得不得了，晚上开地铺。那还是个教授，后来就文化革命以后就做了一栋教授楼。这个楼现在还在我手上，就我父亲去世以后，在武汉音乐学院的院子里面，那就是八个单元，就全院的教授，就八个教授住在那栋楼，那个楼就两房一厅啊，算起来现在就七十平方的样子，那就是顶级教授的待遇，就是这么一个楼，其他人没有什么楼，我就所以那个时候很长一个时期，中国就缺乏这个缺乏住宅，中国缺乏住宅，那但是人口膨胀了很多倍。我们知道，这提出了计划生育政策是文化革命期间在提出，七六七年、六八年才提出计划生育的政策，以前没有啊。这个大家大家知道，这个要中国人口控制的是马寅初啊，北京大学的校长，人口专人口学专家，说了一句中国中国的人口增长的这个。这个和和中国的经济增长，中国经济增是数学级数，就是一二三四；人口增长是几何级数，是二四六八十，是这样的增长。人口一下就突破了这个一一一一亿十亿的这个分量，然后很快就变成了十三亿、十四亿，又这么增长下去。我们积累的住房的那个比例太大，所以呢，文化革命以后，就中国开始做事业，就是搞房地产。房地产最早的时候小布，大家知道中国第一个房地产的楼盘。在什么地方呢？在广州东湖公园，那个叫东湖新村，你们去看看，那是七七年的楼盘。那时候中国没有楼盘，你们就你们学房地产历史一定是要看东湖新村。现在东湖公园对面一排小小的红红颜色的房子，非常差的房子，那个时候就是中国做的第一个商品楼，那是卖给海外华侨，呃、那个，很贵啊。我们当时在东湖公园里面走一圈，一看，哇，这个才叫住宅啊！现在看起来就像贫民窟一样。当时觉得跟我们宿舍比，那就可好了，也感觉里面两房一厅、三房一厅啊，就可以看到住的一百一十平方米的住宅。但是设计呢，基本上是按照我们建筑工业部的住建住建部，原来叫建筑部住建部的那个宿舍设计的标准，并且那个楼是预制板楼，预制板楼是很危险的，大家知道。因为预制板就是做两个墙，上面把预制板放上去，再做墙，再做上去。但是那个开启了一个一个可能，就是住宅小区放在很好的地点，密集的居住，并且呢是可以做商业销售的。那么很快很快，在七十年代的下半期就开始出现了一些所谓的房地产。早期的房地产基本上都是国营的，就最早一批开发就是由这些外贸型的公司在国内。拿到批发的土地，然后再找一个国内的建筑事务所，往往都是规划，比方说深圳规划设计院、这个广州规划设计院、华南规划设计院，让他们去设计。设计的标准就是就是咱们的宿舍楼，当时都标准的。你看，像住建部公布的中国宿舍标准，两房一厅、三房一厅、四房一厅都是有标准的，厕所放哪？那基本上都是标准的，并且这个设备现在都不合理的，就是完全是宿舍。宿舍的影响谁呢？苏联，就苏联原来的这个住宅部，所以这些里面很多东西都没有的，比方说没有抽水马桶。啊，全中国没有抽水马桶，哪有抽水？马桶？都蹲坑嘛，蹲坑，并且有很多挤点的宿舍，那就是这个公共厕所啊，几家用一个公共厨房，这是原来的设计。那么到这个时候开始产生有私人的东西，并且引用了抽水马桶。很晚很晚，我们长江流域以南都没有暖气，到现在也没有暖气，现在都是用自己自己家里装的这个空调的暖气，高级点用地热是吧？那也就是很难很难搞了，就是基本没有，冬天冷得要死。呃，我我就是这个这个做法，那个北方的那个墙特别厚，没有变。所以这个房地产的中国的开始，你想它的根源，它不像西方，它法国。一八五六年就已经要游进霍夫曼说的巴黎的那种公寓，那就是这七层啊、呃，有退坡，上面有 penthouse， 有那个阁楼，然后呢每边都有退台，并且呢有这个呃栏杆，这个这个阳台，呃然后有退留地，产生了玻璃瓦，就是林荫道的这个概念，这是别人十九世纪有了，并且当时大量的欧洲城市基因改造都是这样改造，我们一直没有啊，我们就宿舍、啊。宿舍基本上就是大院的做法，街上没居民是没有的，所以我们很长时间就是缺乏楼，而且这个改革开放以后，咱们缺楼了，就开始去做，那么中国就产生了一些房地产。房地产其实大部分就是国营、国营背景的，当时还没有什么中海啊、中中远啊，都基本上没有。那那那时候基本上是专业公司，他不可能去做房地产，所以最早尝试做房地产的就是一些对外贸易公司，就是我刚才讲的这种这种公司。北京就根本就没有，北京搞得更更晚，广东比较早啊，就开始做出来，后来慢慢在深圳，深圳一开发以后，就开始产生了一些私人。是最早大家看中国的房地产的痕迹啊，它是它是宿舍住宅，所以呢，最早的房地产的这个做法，既跟宿舍都一样，呃，我们叫板楼，就是平板的。这个中国大部分的地区，它坐楼有一个巨大的限制，就是朝向。就有些城市没有啊，极少数城，重庆没有朝向，重庆朝东南西北都可以的，因为它那个山地没有，所以在重庆我坐坐楼我最最开心就是你只要看地好，你不要管朝向，它因为成年都没有阳光也没有风，所以朝哪都没有问题。呃，这重庆是个奇怪的地方，但多半地方都是坐北朝南，这中国人，并且呢，这些风水的信仰，你说朝东朝西卖不出去。你说一个楼 L 型的，朝南北的一下卖光，朝东西的肯定卖不了。大家包括你们自己买楼，你说这个朝朝东西的肯定你不买，对吧？为什么也说不出来？反正大家说因为热。其实现在的空调设备基本上就不热，但现在大家都受不了这个东西。这种情况造成中国的楼在第一期发展，就八十年代，它的造型非常的单调，它有板楼嘛。就是做一栋这样的宿舍，并且呢没有任何的风格，就是把这个框架一做，把墙一砌，刷个面就完了。但是很快的，他们就考虑到有两个，一个就是说，如果全部做成板楼，小区怎么营造？小区没办法营造，因为板楼就是做个门把它围起来，那怎么做小区？这个比较早的去考虑做小区的，就两个，那一个我我们是深圳总是领头的。广州本来领头，我们做的这个丽江花园，丽江花园是一个很有意义的。丽江花园原来就是过一座桥，你们去过丽江花园吗？走到一个岛的岛上面一个楼盘，那个四面都是水。我很早早年我就住在里面，我母亲住在里面，我就买了房子，很便宜那个时候住在里面，现在已经变得面目全非了。现在里面全是那种打工的人住。当年我们住的时候，广州的所有的白领都住在上面。有报纸的编辑啊、记者啊、设计师啊，然后沿江的全部都是咖啡啊、酒吧呀。有百货公司非常好，现在就变得完全是这个桂林米粉嘛、啊，兰州拉面的，就变成这样，完全就这物质的变化，并且里面走的人都全是老太太、老老头牵那个孙子，就在在里面养。我的左邻右舍夏天都不开空调，都光着膀子在,在乘凉，就我一家人关门开空调，觉得很奇怪。但是他的生活配套设施很完全，那就是一种小区，就是。粤粤粤海的那个时候就知道，在这个板楼这里面产生了一种新的东西，叫点式。我们这两种吧，一种板式，一种点式。点式是整栋，板式是一片。那是这整栋，并且知道用四个整栋那四个点式围合一个内庭。那这有启发，受香港的影响啊。呃，户型都很小，没有大户型。这个我我我最大的一百零五就是里面呃一百零五平方，那最大的我没有买到那样大的，我买八十平方的，就是这样的两房一厅，并且里面的布局很简单，一进去一条走廊，这厅，然后两个房，有点像那个火车的卧铺，就是一一条走廊一个一个,个个房走进去，然后厕所呢很小，厨房也很小，就这么一个地方，然后呢毛坯房，那肯定，所以中国人在八十年代九十年代大家都很高的热情去搞装修。大家记得吧？你们父母可能有个时期是很热衷于装修，因为你不装修没法住啊。那中国人就整天花了大量的时间去幻想自己住什么样的房子啊、哎，各种风格都有。北京早年做捷克风格，现在都没搞清楚。我到捷克看北京，那完全不是捷克。他们说打捷克式的家具，呃，然后又流行罗马尼亚的家具，我也没有搞清楚。那很多人要进口罗马尼亚的家具，那非常讲究。然后最后搞来搞去就是英国风格，也没搞清楚，也不像英国，反正在屋里瞎整了。所以呢，大家就整天在搞装修啊，有很长一个时间，大家去去去忙装修。这个建筑外面呢，没有什么风格，一般来说就是贴瓷砖，就马赛克，这个用的很多。